0: Olá, ouvintes leitores, ouvintes escritores! Eu sou o Léo Oliveira e o programa de hoje é uma pequena resenha de Marcas de São João em mim. Conto do Lucas Vieira, publicado em agosto de 2020. Eu li esse conto do Lucas em setembro do ano passado, um pouquinho depois do lançamento, mas eu já estava querendo falar mais sobre ele e acho que não tem momento melhor para isso do que agora, que é junho, né? Então é mês do orgulho, LGBTQIA+, é mês de festa junina, e a história tem tudo a ver com isso. Sabe aquele prédio antigo que tinha naquele espaço vago que agora está demolido? Sinto falta demais dele, mas não faço ideia do que tinha antes da demolição. Não o notei direito antes. Era o que eu estava pensando enquanto pedalava ao longo da Avenida Café, indo em direção ao campus da universidade. Tinha certeza que tinha um prédio bem antigo entre o McDaisys e o Mercado Novo que abriu. E acho que não fui o único a sentir isso, porque no painel vermelho na parede do fast food... Tinha a palavra saudade, pichada em preto. Ou talvez não fosse saudade do lugar. Então que saudade era aquela? Tinha por toda a cidade também. E eu só tinha notado agora. Esse trechinho que eu li está no prólogo de Marcos de São João em mim. E como vocês devem ter percebido, um dos temas principais, se não o principal, desse livro é saudade. O lugar onde o livro se passa é a cidade de São João da Saudade. O protagonista tá sempre refletindo sobre saudade. E ler essa história, né, eu posso dizer tanto de quando eu li a primeira vez como agora que eu reli para fazer esse programa, dá muita saudade, na né, gente? Saudade dos amigos que a gente não tá podendo ver, de poder ir a uma festa junina ou a qualquer evento grande. E ir sabendo que você pode ir, né, com a segurança de que você não tá se colocando em risco, não tá botando ninguém também em risco. Escapadinho de quem tá ignorando o que a gente tá vivendo não conta. São muitas saudades e o livro trata disso muito bem. Bom, eu filosofia aqui sobre a temática, mas do que se trata a Marca de São João em mim? A gente tem o Léo meu xará, que é um garoto bissexual, e ele é convencido aí pela Ana, melhor amiga dele, a fingir que eles são um casal, por conta de uma promoção de Dia dos Namorados no rodízio de pizza. Então esse lugar, que é a pizzaria dos Ferreira, tá fazendo um dois por um, né? venha com seu amor e pague metade mas é aquela coisa, casal homem e mulher, e quando o Léo recebe a proposta ele já fica todo enrucado, pensando assim, ah, mas que tipo de casal que a gente vai ser, a gente vai entrar de mãos dadas, como é que eu vou fingir com a minha melhor amiga, e a Ana aparentemente ela tá tranquilaça tipo, só vamos, quero comer e aí eles começam essa farsa o Léo chega até a falar a cogitar, né, pra gente enquanto leitor, não pra ela que pelo jeito que a Ana olha pra ele, como ela tá levando bem a encenação... Parece até que ela tá mesmo apaixonada por ele, né? Ele chega a dizer que ela se daria muito bem no teatro. Mas eu acho que é o caso mesmo de ela estar tá afim dele. O livro não deixa isso claro com todas as letras, mas eu super senti a vibe. E enquanto eles estão lá fingindo que são um casal... Eles conversam um pouco sobre o processo do Léo até entender que ele era bi. Ele conta como ele se colocava uma mega pressão pra decidir, né? Entre aspas, se ele gostava de meninos ou meninas... Ele comenta que ele nunca teve um relacionamento e, Enquanto isso, a Ana se coloca segura, assim Fala que sempre soube que gostava de meninas E inclusive a Ana tem uma namorada, a Laura, de quem eu vou falar depois Pra não atropelar os acontecimentos aí do rodízio Mas eu já adianto que o relacionamento não tá tão bom assim E aí pedaço vem, pedaço vai O Léo começa a se interessar pelo garçom da pizzaria, que é o Miguel Ele descreve o Miguel como uma pessoa que tem a voz rouca de um jeito veludo que você gostaria de dormir enquanto é acariciado na nuca pelo som. Bem específico, né? Então rolam essas interações, essa troca de olhares. A Ana mesmo começa a zoar que eles estão se comendo com os olhos. Mas tudo segue normalmente. O Léo tá ali focado na sobremesa. Segundo ele, lá tem um sorvete de manjericão irresistível. E eu digo, já quero provar, gente. Porque nunca tomei sorvete de manjericão, mas eu já tomei uma bebida frozen, né? Que dá na mesma, que é só sorvete com álcool. E olha, bom demais, viu? Recomendo a experiência. Mas o sorvete perde o sentido porque acontece um incidente com eles na pizzaria. Enquanto a Ana tá mexendo no celular, tem uma foto dela com a namorada na tela e aparentemente alguém vê isso. Dono da pizzaria vem e começa uma conversinha de que alguns clientes reclamaram sobre eles, disseram que eles estavam falando meio alto, né? Todo um artimanha ali pra não admitir que na verdade ele estava bem incomodado com os dois por perceber que eles não eram família tradicional brasileira. hétero. Os dois têm aquele baque, entendem que não é nada daquilo, né? Que ele está criando desculpa, mas eles acabam aceitando esse convite para se retirar porque afinal o que é que eles vão fazer, né? Nisso Miguel retorna para trazer a conta deles, pede desculpas pelo que aconteceu, se oferece para embrulhar alguns pedaços para a viagem. E aí, muito esperto, ele pergunta se o Léo não quer receber a notinha fiscal pelo celular. Ah, garoto. O Léo aceita, sendo que ele mesmo confessa pra gente que não guarda notinha nenhuma, mas, né, vai que era uma possibilidade aí. E a partir daí, o contato entre eles vai se estabelecer, né? Então, ponto pro Miguel, muito esperto aí na técnica de conseguir o número de alguém. O encontro seguinte deles dois começa com um acidente de bicicleta. Eu não sei por que eu tô citando isso aqui, mas eu achei interessante dizer... Porque vários livros que eu gosto têm acidentes de bicicleta colaborando com essa aproximação assim entre as pessoas, eu acho ótimo. Inclusive tem acidentes de bicicleta no meu livro também, só quis abrir esse parênteses. E quando eles conversam, após esse acidente, a gente vai conhecendo melhor o Miguel. Então ele é filho dos donos da pizzaria, rola um conflito aí com o pai dele por conta de ele ser homofóbico né, esse probleminha de caráter. Ele conta que ele trabalha na pizzaria há bastante tempo. Fala que é um negócio familiar, que é um dos últimos que sobrevive ali. Ele traz pro livro uma discussão bem interessante sobre gentrificação, né? Ele conta como todos esses comércios pequenos foram fechando e a pizzaria tá aí passando por dificuldades, mas tem que se reinventar para continuar de pé, para sobreviver ali. O Léo chega até a sugerir para eles fazerem um evento LGBTQIA+, lá, que ele vai garantir um público grande. E o Miguel ri, né? Dá aquela gargalhada falando que o pai dele infartaria com essa ideia. E aí, bom, não vou contar o livro todo aqui, né, até fico tentado, mas a intenção é só introduzir a história mesmo. O importante é vocês saberem que a relação do Léo e do Miguel é muito fofa. O jeito que eles vão se descobrindo enquanto a gente descobre mais sobre eles também é muito gostoso de ler. E tem esse ambiente da festa junina presente o tempo todo, então fogueira, comidas sendo citadas... Umas descrições de dança deles, que até eu que não danço nada, fiquei com vontade de dançar forró, do jeito que os personagens estão fazendo. Rola um momento aí de quadrilha da diversidade também, que é tudo. Não vou falar mais nada para não estragar, só que é sensacional. E o Léo tem um grupo de amigos que a gente conhece um pouquinho também. A Ana, como eu já disse, tem uma namorada que é a Laura. Elas têm esse relacionamento um pouco instável, parece aquela coisa de estar tá calibrando as coisas ainda eu acredito que por conta desse possível amor que a Ana sente pelo Léo... E a própria Ana fala sobre um outro casal de meninas que eles conhecem... Que são a Raquel e a Luna... Que elas são perfeitinhas, tem aquelas declarações de amor impecáveis... E ela diz que ela sente uma invejinha, né? Que ela queria viver algo desse tipo... O próprio Léo, enquanto ele tá conhecendo o Miguel também... Ele conta como ele se espelha nas meninas... E como ele gostaria de ser um pouco como elas... E aí a Laura, que é a namorada da Ana... Segundo o que o Léo diz pra gente, né, enquanto narrador Parece ter uma implicância leve assim, com o grupo Talvez isso já seja reflexo dessa insegurança dela no namoro Mas ela pra mim tem uma das melhores falas no livro Que é, enquanto o grupo tá falando de vários assuntos Eles colocam na roda umas ideias de fanfic Com o Jacob e o Edward E aí a Laura solta que ela ama a versatilidade deles Porque eles falam de gentrificação a crepúsculo Numa fluidez impressionante Inclusive o Léo é fanfiqueiro, ele conta pro Miguel isso em algum momento, então tá aí uma coisa para toda a nação fanfique -er se identificar. Espero fazer alguns programas de fanfic aqui em breve, viu? Fiquem ligadinhos. E é isso, gente. Se tem um livro que faz juiz àquela coisa do quentinho no coração, é esse. Além do romance das amizades, tem uns momentos familiares muito legais. Tem uma cena linda do pai do Léo conversando com ele, sobre como eles meio que se afastaram. Foi uma situação que lembrou um pouco a minha relação com meu pai, então me tocou bastante. E é um conto muito bonitinho, com um clima meio agridoce. Como eu falei, evoca essa saudade o tempo inteiro. Ele só tem 86 páginas, então eu aconselho aquele... O que falam, né? De ler numa sentada. Tira aí um período tranquilo do dia pra ler, que vai ser um aconchego pra vocês. O link da Amazon tá aqui no post do programa e tem resenha do livro também no meu Instagram, o arroba teleozio, T -h e l -e o z o Chegando então no final desse programa solo curtinho, espero que vocês tenham curtido. Eu ainda fico muito travado de falar sozinho sobre qualquer assunto, mas vamos tentando que esse bloqueio um dia acaba. Comentem o que vocês acharam do programa, do livro, se tem alguma coisa que eu posso fazer diferente... E encham o Lucas de Amor lá nas resenhas da Amazon, quando vocês lerem e se apaixonarem por essa história, que eu tenho certeza que vocês vão. Vão lá nas redes sociais dele, vão apoiar os autores nacionais, os autores independentes, porque de verdade, gente, agora que eu tô lá, como um deles, faz muita diferença. E dando um recado pra vocês que talvez fique ultrapassado logo, mas vai que vocês ouviram esse trajeto a tempo, né? O meu romance de estreia, o Entretempo, está de graça na Amazon até amanhã, quarta, nove de junho baixem, divulguem pros amigos já tô em alguns rankings lá de mais baixados em romances que eu cheguei em oitavo no geral cheguei em décimo quarto foi uma ação que o pessoal do Cadê LGBT ajudou muito colocando lá por conta do Flickadê o festival deles, que aliás está incrível viu gente, sigam o Cadê LGBT vão lá no Flickadê conferir as mesas que ainda estão rolando e eu tô super feliz com os resultados foi muito importante ter essa, esse período gratuito aí pra aquecer porque vem aí o livro 2, viu gente? Cola nas minhas redes que eu vou encher de novidade aí sobre o segundo volume a qualquer momento. Então esse foi o trajeto de hoje. Um formato diferente, mais curto, mais focado. Convido vocês a ouvirem os outros programas aqui da casa, né? Então nos Seriadores Anônimos, no Sede no ar, no Logado com 2Gs. Eu tô sempre falando de séries, dando conselhos pras pessoas, trolando um pouquinho, abraçando um pouquinho. Um grande beijo a todos, vamos ficar aqui com essa saudade, com esse calorzinho de São João. E pensar que em breve tudo vai estar tá melhor Pra gente viver histórias como a do Léo e do Miguel Poder sair, poder dançar quadrilha Comer uma canjiquinha, tomar um quintão É só vir a vacina no braço de todo mundo Se você pode vacinar e ainda não fez isso Pelo amor de Deus, para de ser doida E vai Quanto antes essa fila andar, mais rápido a gente mata a saudade uns dos outros